Selamat datang di Muslim Level Up bersama saya Bagas Rais Rabani. Di beberapa episode ke depan, saya akan sharing tentang tiga insight dari buku-buku yang pernah saya baca. Selamat mendengarkan. Akar penundaan itu adalah perfeksionis. Perfeksionis itu terkait dengan kecemasan akan penilaian orang lain tentang diri kita. Takut dinilai buruk, akhirnya memilih untuk menunda. Buku ini adalah termasuk buku pertama yang saya baca seputar penundaan dan benar-benar fresh gitu ya, insightfulnya gitu. Karena emang benar-benar baru pertama kali ini ada saya baca buku tentang penundaan gitu. Buku ini adalah bukunya Mas Aji Darmawan atau Mas Darwan Aji. Seorang productivity coach, pengalaman beliau tuh udah 10 tahunan lebih. Dan pernah sananya juga waktu ngobrol sama beliau di online gitu ya. Kok belakangnya kok banyak buku gitu. Terus saya nanya ke Mas Aji gitu. Mas Aji itu belakangnya banyak bukunya ngumpulinnya berapa tahun gitu. Dan beliau tuh menjawab saya udah ngumpulin ini sekitar 20 tahun mas gitu. Jadi emang beliau tuh udah capable banget lah buat menulis buku. Dan emang pengalaman beliau seputar dunia literasi itu udah begitu banyak gitu ya. Dan sekarang beliau adalah... seorang penasehat di Indonesia NLP Society, komunitas NLP terbesar di Indonesia. Bukunya tuh saya ingat saya udah sampai 7 atau 8 dan alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk kenal sama beliau gitu ya dan juga pernah tektokan bareng gitu. Dan alhamdulillahnya lagi beliau tuh orang Jawa gitu ya. Aslinya tuh Tegal kalau enggak salah. Jadi yang ngobrolnya lebih lebih nyaman aja karena sama-sama orang Jawa gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke tiga insight menarik dari buku Kitab Anti Penundaan, karya Mas Darmawan Aji atau Coach Darmawan Aji. Yang pertama, risiko tentang penundaan. Ada empat hal yang saya dapetin di bukunya dan sebenarnya banyak banget, tapi yang saya tulis cuma empat. Yang pertama, pencapaian hidupnya adalah rendah. Orang-orang yang biasa menunda, itu biasanya dia punya pencapaian hidup yang rendah. Kenapa? Karena banyak hal yang dilakuin seadanya. Misalnya seorang anak kuliahan gitu ya ngerjain tugas mepet habis itu ya udah e, menjadikan quotes-nya adalah yang penting rampung, <laughs> yang penting selesai. Karena yang penting selesai akhirnya nilainya ya enggak bagus-bagus amat gitu ya atau bahkan cenderung jelek. Karena nilainya cenderung jelek dan itu berulang berkali-kali akhirnya pencapaian hidupnya rendah. Misalnya dia enggak bisa enggak bisa dapat nilai bagus, enggak bisa dapat IPK kumlot ya dan lain sebagainya. Orang-orang di kantoran juga sama. Ketika deadline tugasnya itu tiga hari ke depan misalnya, dan karena dia sering menunda, terus habis itu dikerjainnya benar-benar hamil sekian jam, maka hasilnya pun ya rendah gitu. Ketika dia ngelakuin kayak gitu berkali-kali di kantornya, ya udah, otomatis penilaian orang-orang kantornya juga bakalan rendah. Akhirnya apa? Ya kehidupannya jadi rendah, pencapaian hidupnya rendah dan yang lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan Risiko dari penundaan itu pencapaian hurufnya rendah. Terus yang kedua adalah emosi negatif yang sering muncul dari orang yang suka menunda. Coba teman-teman mungkin sadari gitu ya, ketika kita menunda, itu pasti emosi kita jadi lebih nggak karuan. Kenapa ya? Karena fokus kita jadi apa ya? E, gerusa-gerusu lah kalau kata orang Jawa ya. Harus selesai nih, harus gimana-gimana. Nanti diajak ngomong tuh udah, udah mode senggol baca gitu ya. Ah, nanti dulu, nanti dulu Ya, kayak gitulah. Habis itu resiko penundaan yang lainnya adalah kesehatannya menurun. Jelas ya. Orang-orang yang suka menunda selain emosinya juga jadi nggak karuan, emosi negatifnya ditambah lagi ya kesehatannya menurun. Waktu makannya mungkin jadi telat-telat ya kan. Orang telat makan itu kan termasuk dia suka nunda juga. Terus habis itu mungkin dia 
uh, jam tidurnya jadi berantakan karena harus mengejar deadline terus menerus dan minum misalnya nggak pernah minum ya lu menunda untuk minum dan itu berulang-ulang berkali-kali akhirnya dia kekurangan cairan dan lain sebagainya lama-kelamaan ya kesehatannya menurun dan yang keempat resiko penundaan yang saya sharing di podcast kali ini adalah penyesalan dalam hidup apalagi adanya kesempatan yang hilang seorang yang sering menunda akan banyak menghilangkan kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa dia lakuin ya kita bilang juga itu takdir juga iya cuman kan takdir itu kan ya kalau udah terjadi gitu kalau belum terjadi ya itu berarti kita belum tahu takdirnya kayak gimana kan gitu ya makanya ya udah kalau memang itu kesalahan ya anggap aja kesalahan karena di Alquran sendiri pun juga Allah pernah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 79 ya wa semua kebaikan semua kebaikan datangnya dari Allah dan semua keburukan datang dari diri sendiri Artinya kita punya andil juga, kalau kesempatan itu hilang ya bisa jadi emang kitanya yang salah, emang bener-bener kita yang salah gitu loh. Nah itu diantara resiko penundaan. Insight yang kedua yang saya dapetin di buku kitab anti penundaan ini adalah tentang kenapanya kita suka menunda. Bahkan di sebuah riset Dr. Pearsales itu mengatakan 59% orang itu menunda. Eh sorry. 95% orang itu suka menunda dan sebagian dari mereka adalah penunda yang kronis. Artinya ada yang berusaha untuk lepas dari penundaan, ada yang ya udah gitu, semakin terjerumus di kolam penundaan. Kenapa kita suka menunda? Di antara tiga hal yang paling umum adalah karena tugas tersebut nggak menyenangkan, tugasnya membosankan dan membingungkan. Sesuatu yang nggak menyenangkan akhirnya kita nggak nggak punya excited, nggak punya giroh gitu ya, nggak punya kesenangan ya udah, akhirnya kita nggak kerjain. Sesuatu yang membosankan, ya lama-lama kalau udah bosan ya udah kita cari instant gratification, kita nyari kepuasan instan. Kemudian membingungkan tugasnya. Misalnya ini minta tolong ya dibuatkan proposal penawaran untuk perusahaan A misalnya. Proposal penawaran itu kan random. Isinya apa? Isinya kan ada ada misalnya visi-misi perusahaan, habis itu beberapa hal tentang perusahaannya, terus habis itu penawaran uangnya, mungkin kerjasamanya bagaimana, kontrak kerjanya seperti apa, kan random. Nah, hal-hal yang membingungkan seperti itu bikin kita menunda. Makanya nanti di insight ketiga saya akan bahas di antara cara untuk mengatasi penundaan. Selanjutnya, kenapa kita suka menunda adalah karena nggak pede sama potensi diri sendiri. merasa diri itu nggak mampu, akhirnya ya udah menunda. Setelah menunda dia ngerasa bahwa ah saya harusnya nggak menunda, ngerasa bersalah. Dan setelah dia bersalah, dia akan semakin mempertanyakan ah kan bener kan emang aku tuh bener-bener orangnya nggak bisa gitu. Nah itu siklus yang buruk dalam penundaan. Selanjutnya kenapa kita suka menunda? Ya nggak lain dan termasuk pembahasan sering dibahas adalah distraksi di era serba teknologi. Ya, distraksi di era serba teknologi itu termasuk peran besar dalam penundaan. Selanjutnya insight ketiga, bagaimana cara mengatasi penundaan? Di buku kitab anti penundaan ini Mas Aji ngasih banyak tips ya terkait gimana cara mengatasi penundaan. Cuman kali ini saya mau sharing eh, tiga aja kali ya, tiga insight yang cukup life changing buat saya. Yang pertama adalah mulai dulu, jangan nunggu mood. Banyak dari kita ngerasa ah, moodnya besok nyaman nih, lebih bagus nih. Besok kan tak kerjain besok, 
biar moodnya lebih bagus dulu. Faktanya mood itu nggak jelas, mood itu nggak menentu dan mood itu nggak bisa kita pastikan. Bisa aja besok malam moodnya lebih buruk ya kan? Bisa aja nanti malam yang katanya ah, saya akan kerja nanti malam, ternyata moodnya malah malamnya lebih lebih buruk daripada sekarang misalnya itu. Ya jadi benar-benar nggak usah nunggu mood. Dan faktanya ketika kita ngelawan mood itu gitu ya, akhirnya malah mood itu tuh apa namanya semakin membaik ketika kita memulai mengerjakan. Itu yang saya rasain gitu. Jadi nggak usah nunggu mood karena mood itu nggak jelas dan nggak bisa diprediksi. Selanjutnya cara untuk mengatasi penundaan adalah metode chunking. Ya chunking itu memotong-motong, memotong-motong tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Sesimpel kita mau makan semangka, itu kan besar ya. Kita ngerasa mustahil bisa makan semangka. Tapi ketika semangka itu kita potong-potong, jadi kecil-kecil ya udah, kita akan sangat yakin kalau kita bisa makan semangka dan menyelesaikan makan semangka kan gitu ya. Sama juga tugas besar itu seakan-akan kayak mustahil nih saya nggak bisa selesai skripsi, saya nggak bisa nyelesain tugas kantor ini, saya nggak bisa nyelesain tugas rumah ini, saya nggak bisa nyelesain tugas di masyarakat ini gitu ya. Itu karena mungkin tugasnya tuh masih dalam satu potongan utuh yang besar yang seakan kita ngerasa nggak mampu gitu. Makanya yang betul kita lakukan supaya kita bisa lepas dari penundaan, ya kita potong-potong, potong kecil-kecil. Contoh simpel yang saya tulis juga di ebook saya yang ke-6 ya. Itu adalah misalnya saya mau bikin reels gitu ya. Ya udah, bikin reels itu termasuk satu bongkahan semangka, belum jelas. Maka saya perlu motong-motong ya. Potong-potongnya dengan apa? Oh, reels itu berarti saya harus nulis skrip. Habis nulis skrip Saya lanjut ke recording, entah itu audio ataupun video. Habis itu saya lanjut untuk editing. Setelah editing baru saya upload. Nah, itu berarti empat rangkaian untuk menyelesaikan satu reels. Jadi lebih jelas gitu loh. Nah, sama teman-teman mau tugasnya sebesar apapun itu, coba potong-potong aja. Dan ada kisah menarik di pembahasan uh, cangking ini yang pernah saya share juga di Instagram ya. bahwa ada orang yang bernama Michelle Lolito yang bisa makan bangkai pesawat selama 2 tahun. Ya gitu, pesawatnya dihancurin, digiling, sampai halus, habis itu dicampur sama makanan setiap harinya, dicuap dikit-dikit sampai 2 tahun selesai. Menandakan bahwa tugas besar itu ya bisa kita selesaikan kalau dipotong-potong. Cara terakhir untuk mengatasi penundaan adalah hmm, temptation bundling, menggabungkan kudaan. Ketika tugas itu nggak menyenangkan, ya udah kita gabungkan aja sama sesuatu yang kita seneng. Misalnya nih, misalnya kita punya list untuk jogging. Jogging itu nggak menyenangkan, akhirnya kita menunda kan kayak gitu ya. Males, kemudian apa namanya, ah capek nanti kalau jogging, terus terus eh, harus pergi ke lapangan dulu, panas, segala macam. Nah, itu kan nggak menyenangkan. Gimana supaya bisa menyenangkan? Ya kita gabungkan sama satu aktivitas yang udah biasa kita lakuin. Misalnya dengerin podcast, ya udah berarti jogging sambil dengerin podcast. Atau misalnya hmm, yang menyenangkan itu bareng pasangan misalnya. Kalau yang udah punya pasangannya, ya udah berarti joggingnya bareng istri atau bareng anak ya gitu. Jadi dari menggabungkan dua hal tadi yang kurang menyenangkan dan yang udah biasa dilakuin dan menyenangkan, maka kita akan bisa mengatasi sebuah penundaan. Sebagai penutup, seperti biasa, tiga quotes yang saya tulis. Yang pertama, saat kita mengubah persepsi kita, sangat mungkin perasaan kita terhadap tugas tersebut berubah. 
Dan ini kalau kita sebagai seorang muslim bisa kita sangkutin ke pahala. Ketika kita ngerasa capek, kita ambil jeda, tarik nafas, terus niatin lagi, ya Allah semoga apa yang saya kerjain ini bisa menjadi pahala dan bisa menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Allah ma'amin misalnya, habis itu langsung ngerjain lagi. Nah, karena satu hal yang bikin kita sering capek dan bikin kita sering nunda, ya mungkin karena tujuannya tuh duniawi. Gitu. Quotes yang kedua, dari Lausi. Saya juga nggak tahu Lausi itu siapa, cuman saya dapetin di bukunya Mas Haji ini. Quotesnya gini, perjalanan seribu mil dimulai dari langkah pertama. Tugas sebesar apapun itu bisa kita selesaikan dengan izin Allah dan juga langkah pertama yang harus kita lakuin. Quotes yang terakhir, ketiga. Karena perfeksionis adalah hasil belajar, maka kita bisa juga belajar untuk melepaskannya. Maksudnya adalah akar dari penundaan di akhir bukunya, itu dijelasin sama Mas Aji, akar dari penundaan adalah perfeksionis. Dan perfeksionis itu sebenarnya hasil dari pembelajaran. Kamu kalau nggak dapat nilai 9, berarti kamu jelek. Kamu kalau nggak dapat nilai ini, berarti kamu jelek. Ah, pembelajaran-pembelajaran itu membuat kita seakan-akan kalau 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 nggak dapat nilai 9, kita jadi orang yang buruk, yang parah, yang gagal gitu. Itu kan hasil pembelajaran ya kan. Maka ketika kita ingin melepaskan perfeksionis kita, ya kita juga bisa belajar gitu. Karena perfeksionis juga terbentuk dari sebuah pembelajaran juga gitu. Mungkin itu aja sedikit review tentang buku Kitab Anti Penundaan ini dan ini bukunya highly recommended ya, sangat bagus banget dan Mas Aji tulisannya udah apa ya, udah nggak bisa di inilah udah terlalu keren gitu karena beliau banyak nulis hmm, cerita-cerita research dan juga apalagi beliau kan basicnya NLP ya, jadi emang benar-benar basic by science juga gitu loh. Dan alhamdulillahnya Mas Aji juga seorang muslim gitu. Jadi Insya Allah pembahasannya pun juga aman gitu ya. Insya Allah pembahasan beliau pun juga aman dan saya pernah sharing juga beliau pun juga pengen sambil dakwah di tulisan-tulisannya cuman yang enggak se apa sefrontal itu gitu loh. Dan emang di beberapa bukunya tuh bahkan ada hadisnya misalnya yang terkait latak topbalakal jannah janganlah kalian marah bagi musyrikah itu juga pernah saya baca di sebagian bukunya. Padahal dengan apa ya dengan materi yang begitu banyak riset-risetnya tapi juga Sesekali beliau juga memasukkan unsur-unsur itu gitu. Dan jadi buku-buku beliau itu udah insya Allah lah, insya Allah highly recommended. Mungkin itu aja. Hmm, terima kasih. Barakallahu fikum.